2: En punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio a toda la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle en este lunes 23 de marzo del año 2020, súbale el volumen a su radio y le tengo la información más importante hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias esta tarde y prepárese. Porque va a subir el kilogramo de tortillas Sí, noticia número uno del día de hoy nos anuncia que sube el precio del producto vas el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana anunció que a partir de este martes habrá un aumento, es decir, a partir de mañana, un aumento de dos a cuatro pesos en el costo del kilogramo de la tortilla, por lo que entidades como el Estado de México, el producto básico, pasará de 13 pesos el kilogramo hasta 15 pesos, debido al alza no justificada de la tonelada de maíz por parte de los comercializadores, es lo que están argumentando los productores de tortilla. También te informaré, le informaré esta de que fue confirmado el tercer fallecido por COVID-19 en México. Se trata de un hombre de 55 años, originario de Jalisco. Estaba eh, hospitalizado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo confirmó el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. De esta manera lo dio a conocer en conferencia de prensa.
3: En concreto, las personas hospitalizadas son una en un hospital privado y otra en un hospital del liste. Aquí resalto, hay cero hospitalizados en instituciones públicas del gobierno del Estado. Nuestros hospitales están listos, pero hasta el día de hoy hay cero hospitalizados en hospitales públicos de Jalisco. Es muy importante tener este caso. Una persona fallecida en la clínica 110 del Seguro Social. Eh, es un hombre de 55 años eh, que presentaba diabetes y obesidad. Y eh, al ser este caso... Eh, o al haber acontecido este caso en el Seguro Social, pues esperamos que las autoridades de seguro puedan dar más datos al respecto. Fernando tiene, eh, por supuesto, la información eh, sobre lo que ha sucedido, pero es hasta la fecha el único caso de fallecimiento ya confirmado por, eh, con la presencia del coronavirus.
2: Esto fue lo que comentó el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Será muy interesante y muy importante la conferencia de prensa que ocurrirá en punto de las siete de la noche para conocer si efectivamente la Secretaría de Salud confirma este o inclusive otros fallecimientos que se estarían produciendo en nuestro país a consecuencia del COVID-19. Ya le tendré todos los detalles además, le informaré esta tarde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador descartó condonar impuestos en apoyo a los grandes empresarios del país como medida de contingencia ante la emergencia de coronavirus. Es verdaderamente increíble esta decisión del presidente que se echa encima a los empresarios del país.
4: Nada de rescate al estilo del periodo neoliberal que le daban a los bancos, a las grandes empresas, no que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes. Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Pues sí, presidente, pero usted se equivoca rotundamente, se
2: acaba de dar un balazo en el pie, y se lo tengo que decir así de claro. ¿Cómo no va a apoyar usted a los empresarios si los empresarios le dan precisamente trabajo a la gente pobre? Si usted piensa que la gente pobre nada más tiene zapaterías, farmacias, vende en la calle, usted se equivoca. Los empresarios le dan trabajo a mucha gente que tiene necesidad. Si usted no apoya a los empresarios, muchos empresarios van a cerrar y va a provocar usted con su decisión desempleo usted lo va a provocar, aunque quiera culpar al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex, a la Cana Sintra, ha sido una pésima decisión. Debe usted hacer un plan fiscal para apoyar a las empresas, por lo menos de esperar el pago de los impuestos, no les perdone nada, pero por lo menos deles tiempo para pagar, ha cometido un gravísimo error, presidente, y es nuestra obligación decírselo, porque precisamente mucha gente que votó por usted, mucha gente que confía en Usted no está esperando extender la mano para que usted les dé dinero de nuestros impuestos. Están esperando no perder su trabajo que la empresa para la cual prestan sus servicios esté sólida y se mantenga hacia adelante. Y eso solamente se logra con un paquete fiscal de apoyo del gobierno a las empresas. Lo han hecho todos los países del mundo. Es increíble lo que usted dijo el día de hoy. Y hay que señalarlo y que se lo pasen por escrito con original y 20 copias si es posible. Pero es sorprendente. Los, los, al ratito voy a tener las reacciones de los empresarios quienes han mostrado su sorpresa a ante, la no, ante el no planteamiento de un plan fiscal de apoyo a las empresas, no de descuento, no de perdones, pero sí de tiempos el que no, no se den algunos eh, intereses moratorios en el pago de los impuestos. Todo eso sí se puede hacer, pero hoy cometió ese grave error el presidente, hay que decirlo como es finalmente. Sin embargo, hoy en la conferencia matutina quiso desviar la atención sobre el coronavirus. Durante los últimos tres meses, el indicador de víctimas de homicidios en el país registró una baja marginal de 1.9% según lo dicho por Alfonso Brazo, en la conferencia matutina del día de hoy.
4: Eh, se muestra
2: en las gráficas, las cifras de incidencia delictiva al inicio del actual gobierno eh, fueron sumamente altas. Consecuentemente, el punto de inflexión es en un momento... Oso, brazo. Nuevamente el punto de inflexión, Alfonso Durazo ha dado a conocer esto del punto de inflexión, dice que bajó tantito él y sus puntos de inflexión. Le informo que la Fiscalía General de la República entregó a Estados Unidos a Víctor Sapien Venegas, ubicado como operador del cartel Jalisco Nueva Generación, y quien era buscado en California por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y crímenes contra la salud. También le informo en este resumen de noticias que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... Omar García Harfuch informó que ante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Seguridad implementará un dispositivo de seguridad para prevenir actos ilícitos como saqueos a tiendas departamentales y de autoservicio en la Ciudad de México. También tendremos oportunidad de platicar sobre lo que sucede con el tipo de cambio con el dólar. En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 25,68, un nuevo máximo histórico a la compra. La divisa estadounidense cotizó en 24,68 pesos según Citibanamex. Durante los primeros minutos del día la moneda en operaciones interbancarias se depreció 2.63% a 2502. Es clara la devaluación de nuestra moneda a estas alturas que ya ha alcanzado el 30% desde que inició la crisis del coronavirus ya que estamos hablando de, de cuestiones financieras, ¿qué es lo que va a pasar en países como México? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional alertó que habrá una recesión tan mala o peor que la registrada en la crisis del año 2008, Cristalina Georgieva, directora gerente del fondo, indicó que el golpe de coronavirus a la economía global la va a llevar a una recesión, así como una destrucción del Producto Interno Bruto. En más de este resumen, el número de nuevos casos por coronavirus en los Estados Unidos superó los 35 5.000, lo que lo convierte en el tercer país con más contagios en el mundo, solo detrás de Italia y de China. ¿Qué significa esto? Que en cuestión de unos cuantos días, Estados Unidos brincó hasta el tercer lugar de países con más casos de coronavirus. Tenemos a Estados Unidos en la frontera norte de nuestro país y aquí nada más hay unos cuantos casos y allá tienen decenas de miles. ¿Cómo puede usted entender ese fenómeno? Bueno, lo platicaremos más adelante. Quienes son conscientes del problema de la expansión del coronavirus en el mundo es el Comité Olímpico Internacional, que el día de hoy continuó con dimes y diretes respecto a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez... El Comité Olímpico Internacional, súbale el volumen a su radio. Aceptó que la justa podría recorrerse, posponerse. Sin embargo, han confirmado que no se va a cancelar. Están confirmando que se pueden posponer los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio. ¿Quién lo hubiera pensado hace unos meses? Lo que se veía como la gran fiesta del mundo, la gran fiesta de la historia, el año 2020, 2-0, 2-0. La gran fiesta coronada con los Juegos Olímpicos se está convirtiendo en algo verdaderamente dramático, sobre todo desde el punto punto de vista económico por la cantidad de dinero que está involucrado en los patrocinios para la justa deportiva y es que los el comité olímpico internacional ya considera la posposición de los juegos porque australia y canadá han anunciado que no enviarán a sus delegaciones no van a enviar a sus delegaciones a competir en tokio si se mantiene la crisis por el coronavirus Vamos a la información con nuestros corresponsales en toda la República Mexicana. Escucha usted del Heraldo Radio y saluda a mi compañera Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en el estado de Morelos. Adelante, Guadalupe, ¿qué información nos tienes del COVID-19? ¿Qué tal, Que justo saludo con mucho gusto
5: hacia el auditorio. Pues a partir de mañana en Cuernavaca cierran... Bares, discotecas, gimnasios, centros deportivos, balnearios y guarderías por la pandemia del Covid 19. Recordemos que Morelos solamente eh, pues, ha registrado dos eh, casos eh, positivos de este virus. Esta mañana en conferencia de prensa el alcalde Antonio Villalobos Adán eh, pues confirmó que Morelos, que la capital, continuará esta jornada nacional de sana distancia y es que eh, dijo que permanecerán cerrados también los salones de fiestas, casinos teatros, así como jardines de eventos, además de centros de juntos. Entrando, en tanto las tiendas de eh, conveniencia la entrada, a clientes solo podrán ingresar grupos de 10 personas y funcionarán en un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, mientras que restaurantes y cocinas económicas, dijo el alcalde de Cuernavaca, y estarán ¿Sí, de 8 de la mañana a 9 de la noche, manteniendo la distancia tras las medidas de sana, sana distancia. La información es
2: Muchas gracias por la información Guadalupe Flores Muchas gracias mi compañera Guadalupe Flores Corresponsal de Morelos Si ya de por sí en Cuernavaca Morelos no hay vida de noche Si ya de por sí está cancelada la vida de noche Ahora cierran los únicos bares que quedaban Las discotecas y gimnasios Difícil situación Viajamos hasta Oaxaca Con Karina García Alertan sobre el colapso del hospital de Oaxaca Adelante Karina, te escuchamos Gracias
6: Jesús Martín Buenas tardes el hospital civil Doctor Aurelio Alvierzo de Oaxaca podría colapsar en medio de la contingencia sanitaria que se vive por el COVID-19 debido a que solo trabaja con el 39% de insumos básicos que se requieren de adeuda 4.500.000 pesos a sus proveedores. A este rosario de carencias se suman la falta de jeringas, guantes y soluciones necesarias para enfrentar cualquier patología, además de ventiladores, ante cualquier contingencia. El secretario general de la sección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Alberto Vázquez San Germán, explicó que se carece de protocolos para hacer frente a la pandemia que hasta la fecha ha afectado a tres oaxaqueños de la región de Valle Central mismos que se han reportado como fuera de peligro. Jesús, en este sentido, el secretario lamentó la reacción tardía de las autoridades del sector de ver, debido a que apenas este fin de semana les fueron dotados de instrumentos. eso este es el reporte,
2: Jesús. Muchas gracias por la información, Karina. Gracias. Esto en el estado de Oaxaca. De ahí nos vamos hasta el estado de Jalisco, que se ha convertido en el centro de la noticia el día de hoy con el tercer fallecimiento por COVID-19. Mayela Mariscal... Nos tiene la información. Adelante Mayeli.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, así es, el primer fallecido eh, por coronavirus aquí en Jalisco, se registra, así lo confirmó Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, además, eh, pues comentó, desmintió más bien eh, el hecho de que se había manejado una versión de que había un menor de dos meses también eh, con coronavirus aquí en Jalisco, sin embargo, argumentan que fue error de captura, así es que, pues bueno, esta versión la dio ayer por la noche la Secretaría de Salud Nacional, sin embargo, hoy en el estado se está aclarando que no es así, y bueno, con este fallecimiento ya son 45 los casos que tenemos en Jalisco, además el gobernador anunció otras medidas entre ellas, eh, se va a pedir que los vuelos que proceda, que, que provengan de lugares con cerco sanitarios no aterricen ni en el aeropuerto de Guadalajara ni en Puerto Vallarta, esa es la información desde Jalisco gracias
2: por la información, Mayelin. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Mayeli Mariscal, desde el estado de Jalisco. Así, este viaje por las entidades de la República Mexicana, hasta donde veamos un caluroso saludo en este lunes singular, con poca actividad, prácticamente parece un día de asueto en toda la República Mexicana. Y aquí en la capital del país, evidentemente, el tránsito ha bajado de manera significativa. Sin embargo, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, le informan por dónde usted va, por dónde debe ir y por
7: dónde no. Nuestro compañero Alan Rodríguez nos informa. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde personal de la Instancia infantil número 2 zona sur del ISTE, se manifestaron esta tarde realizando un bloqueo en la avenida Félix Cuevas, al cruce con avenida Coyoacán, en la colonia del Valle, segunda sección, los trabajadores solicitaron la atención del gobierno federal para que les envíe guantes, gel desinfectante, cubrebocas, y gogles, debido a que actualmente brindan su servicio para 10 niños que los continúan llevando. Ellos van a seguir trabajando hasta que se los indiquen, pero temen estar en riesgo de contagio y más exponer a los menores de hasta un año que tienen a su cuidado. El de mañana es posible que se registre una movilización por parte de los trabajadores de las estancias infantiles y guarderías que no han recibido la instrucción de parar labores, lo cual, los cuales están pidiendo que se suspenda la labor hasta el riesgo, hasta que el riesgo de contagio sea mínimo, pues el cuidado y la salud de los pequeños es lo más importante. Es por lo pronto el reporte que tenemos desde esta zona sur de la ciudad.
2: Muchas gracias por la información, eh, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Excelente. Estamos al pendiente. Se van a empezar a generalizar este tipo de protestas porque ya las tenemos tanto en el Seguro Social como en el Iste. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más
8: información. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Martín. Excelente tarde. Estamos recorriendo los alrededores de la central de abasto. Lo que hemos encontrado es un avance bastante rápido. Si van a utilizar el eje cinco sur partiendo de Javier Rojo Gómez con rumbo al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, donde sí tenemos bastante actividad, Jesús Martín, es al interior ya recordarás que el fin de semana se viene abajo los techos de por lo menos cuatro naves en la central de abasto son cuatro las naves que presentan daños y en estos momentos como pueden los locatarios entre los cierros retorcidos están tratando de rescatar su mercancía con la supervisión de elementos de protección civil, personal de Izapalapa y de la policía capitalina, así que si tienen planeado realizar compras al interior de la central de abasto por eso tenemos fuerte presencia policíaca y áreas precisamente acordonadas para evitar que cualquier persona pueda ingresar a estas zona siniestrada, y para nuestros amigos que se mueven sobre el eje 6 sur el punto más conflictivo se ubica llegando a Javier Rojo Gómez, se debe a la operación de semáforos, y por lo pronto, el reporte
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego Ah, hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Gerardo Galicia, con toda esta información, así se encuentran todos nuestros reporteros urbanos recorriendo las calles de la Ciudad de México, y bueno, pues es un día que nadie se hubiese imaginado, sobre todo al finalizar el primer trimestre de este año 2020, que íbamos a estar así resguardados. ¿Cómo vamos a recordar este día en el futuro? Se lo puedo asegurar que va a ser una página en la historia, no le quepa la menor duda. Pero ya que estamos hablando de historia, vamos a recordar qué sucedía un día como hoy, 23 de Marzo, en México, Abra marreola.
9: Esto es un día como hoy, en México. 1983, se crea el Instituto Mexicano de la Radio. 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, es baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produce su fallecimiento a las pocas horas. Esto es un día como hoy, en México. En México.
2: Muchas gracias Abraham Marriola por.. Eh... Eh, por Bueno, vaya, pues las efemérides del día de hoy. Me dejaste verdaderamente sorprendido porque es terrible cómo avanza el tiempo. Seguramente usted recordaba lo del asesinato de Luis Donaldo Colosio hace 26 años, 23 de marzo de 1994. Y cómo no lo voy a recordar si fue uno de los momentos más impactantes en mi vida de periodista. Y mire que en ese entonces apenas empezaba. La verdad fue una de las cosas más impresionantes que ocurrieron. Eran las 7, 11 de la noche cuando ocurrieron los hechos. Eran las 5 de la tarde con 11 minutos en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. La, la desesperación, las corretizas, la incertidumbre, la detención de uno, la detención de un segundo tirador, luego el cambio del rostro del presunto asesino, eh... Y después ya en la noche, hacia las 11 de la noche, la confirmación de Líbano Sáenz de que el candidato del PRI a la presidencia de la República había fallecido. Yo recuerdo alguna entrevista que le hice a Líbano Sáenz, ya hace mucho tiempo, cuando me confesaba que él... Era un hombre que se había preparado toda su vida, su vida para anunciar el triunfo de un candidato a la presidencia de la República, de anunciar el triunfo de Luis Donaldo Colosio y que jamás se hubiera imaginado que lo que tuvo que haber anunciado fue la muerte de su propio candidato. Llevano Sánchez. Hace ya una buena cantidad de años que le hice esa esa entrevista y me comentaba eso verdaderamente dramático. Bueno, pues hoy recordamos uno de los pasajes de la historia más impactantes en la historia política de nuestro país. Un magnicidio, el asesinato, el asesinato de un candidato a la presidencia de la República por el PRI. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente para saber si va a llover, no va a llover. Ayer nos sorprendió una lloviecita ayer por la noche, la verdad muy rica refrescó la el Valle de México, el centro del país, pero no fue suficiente, hoy salimos en la mañana a poder hacer alguna caminata, vimos si si había algún tipo de encharcamiento, y la verdad es que no había absolutamente nada, ningún ningún encharcamiento. Bueno, pues vamos a revisar las condiciones para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional me informa que va a predominar la onda de calor en la mayor parte de la República Mexicana, a excepción en el noroeste, dice el Servicio Meteorológico Nacional que para esta noche y madrugada, un sistema del presión en niveles medios de la atmósfera va a generar escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. Por otra parte, se pronostican vientos de componente sur con rachas de cincuenta, 60 kilómetros en Coahuila, Nuevo León, y en Tamaulipas. Condiciones reforzadas por una línea seca que se establecerá al norte de Coahuila. Frente frío de corta duración también observa el servicio meteorológico nacional, así como el sistema de alta presión. Hay un nuevo frente frío de corta duración, como ya le había comentado. En general, una república mexicana despejada, con cielo, con sol muy brillante y con condiciones de intenso calor para los próximos días, para el día de mañana de manera concreta. Así que bueno, pues ya teniendo estas condiciones atmosféricas, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos. Allí en Acapulco para el día de mañana una mínima de 21, máxima 28, con un cielo completamente despejado. En este momento 29 grados. Amigos de Tampico, Tamaulipas, mínima 23, máxima 29 para el día de mañana, 27 en este momento, amigos de Guadalajara, mínima 13, máxima 34, 32 en este momento en Guadalajara, calorísimo. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 36, 36 grados de temperatura máxima allá en Villahermosa, mientras que en este momento son 33 grados. Aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento marca 27, está haciendo bastante calor. La temperatura mínima estará en 11 y la máxima para mañana, prepárese. 31 grados celsius como máxima en la capital de la república meteorológicas para el día de mañana, hay que andar frescos, ¿eh? pero sobre todo lo más importante y aprovechando que también es una indicación para cuando existen problemas generadas por virus, tome mucha agua, agua potable, ¿eh? no no por ser coronavirus tome pura corona, no, de ninguna manera, aunque suene comercial, se trata de que usted tome agua potable, agua pura, agua limpia, que esté muy bien hidratado, utilice con base en la indicación de sus médicos alguna a, a, algún producto hidratante para su cuerpo, ya tendremos oportunidad de platicarle alguna recomendación en ese sentido, pero por lo pronto, bueno, pues así, así se pueden, eh, puede usted mantenerse lejos de la deshidratación, tomando agua de manera constante. Cuando son las seis de la tarde, con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos directamente al tema número uno del día de hoy, y digo número uno porque dice el presidente que está muy preocupado, que por los más pobres, y riájale, va a subir la tortilla. Y al ratito suben los frijoles, y al ratito suben las, eh, los tomates para hacer la salsa y las lentejas y demás. Hoy se llenaba la boca el presidente diciendo, no, no, los más pobres, sí. Y mire, aunque no depende de él, él no es el presidente del Consejo Rector de la Tortilla pero puede incidir precisamente y verificar qué es lo que está pasando con los cupos de maíz, por lo cual los tortilleros del país están anunciando importantes incrementos al kilogramo de tortilla. Esperan diversas entidades federativas que incrementen la tortilla entre dos y hasta cuatro pesos a partir del día de mañana. Y como ya lo sabemos, este tipo de acciones y de actitudes generan especulación en este, los productores de este y otros productos. Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, señaló que en algunas entidades de la República el precio del de kilogramo de tortilla podría llegar a 20 pesos. ¿Imagina? 20 pesos un kilo de tortillas. Es decir, con un salario mínimo, con un salario mínimo del día de hoy, apenas se compra 6 kilos de tortillas, 6, si llega evidentemente a 20 pesos cada kilogramo. Dijo el presidente de este, de este Consejo Rector de la Tortilla, no podemos solventar el aumento increíble en el precio de la tonelada del maíz que subió mil pesos en lo que va de este año. Estamos a punto de cerrar porque en lugar de ganar estamos perdiendo y or orillados a despedir a quienes tenemos empleados, dijo el dirigente. Esperan que el incremento se dé principalmente en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, en Quintana Roo y en Yucatán y evidentemente esto se va a generalizar a toda la República Mexicana va a subir el precio de las tortillas yo sí quisiera que me eh, diera alguna opinión, algún punto de vista para usted que escucha el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza dígame usted qué piensa de esto que está anunciando el Consejo Rector de la Tortilla entendemos que esto es un negocio y que ellos tienen que ganar dinero vamos a decirlo con toda claridad pero pagar un kilo de tortillas en 15 en 16 pesos, en 17 pesos, más el papel, para el que no llegue su servilleta, 20 pesos en algunos lugares, sobre todo los más alejados, todo por los incrementos en la tonelada de maíz. Ahí nos debe una explicación el presidente de la República, a través de su gente de la Secretaría de Economía. Ay, la Secretaría de Economía. Bueno, de la Secretaría de Economía, a ver si nos puede decir mañana qué es lo que está ocurriendo, pero por lo pronto ya es una amenaza que se va a cumplir el día de mañana. Ni agua va, dijeron, ¿eh? el aumento de la tortilla es a partir del día de mañana yo le invito para que me dé sus opiniones a través de nuestro chat en línea en YouTube en nuestro canal Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Giraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya
2: son en este momento las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, varias personas me han preguntado que dónde estoy, que dónde me encuentro. Estoy en mi casa, estoy en una ubicación en mi domicilio particular en donde hemos eh, colocado toda la tecnología suficiente para poder transmitir como si estuviese en el estudio del heraldo radio a toda la república mexicana y debido al coronavirus fíjese, se le voy a platicar algo al fin que nadie nos oye ustedes estamos aquí y yo le voy a platicar algo aquí entre nos hemos logrado en este programa de noticias del heraldo eh, con base en la experiencia que tenemos de hacer programas de noticias hacer este programa ...con prácticamente todos nuestros integrantes en sus ubicaciones particulares... ...ha resultado verdaderamente sorprendente. El coronavirus ha planteado nuevas formas de hacer las cosas... ...nuevas formas de trabajo... ...y la verdad yo sí quiero hacer un reconocimiento público... ...quiero hacer un reconocimiento público a todos mis compañeros... Eh, ...que han estado al pie del cañón... ...que han estado con su talento, con su paciencia también... ...con su nerviosismo, pero también con su amor a la radio... ...al pie del cañón de todo esto un saludo para Adrián Laris, nuestro director general, para Heriberto Vázquez también, nuestro gerente de radio que ha estado también muy pendiente en todo momento para nuestra productora general y coordinadora de información, Lisette Basaldúa muchas gracias Lisette, Giovanna Torres que está en la redacción, muchas gracias Giovanna Alina Leal también muchas gracias Alina Leal Hernández Paulina Sánchez, muchas gracias Pau, que además Paulina a, dobletea, ¿eh? porque nos ayuda en radio pero está muy pendiente de todo lo que sucede en televisión, Enrique Alvarado. Muchísimas gracias. Fernando Galván, Abraham Arreola, Orlando Oliveros y todos en, en la cuestión técnica, Gerardo Juárez. Así que este es el gran equipo del Heraldo Radio, el gran equipo del Heraldo Televisión, con el cual afortunadamente podemos trabajar en nuestras ubicaciones particulares y llevarle a usted este programa de noticias. Muchas gracias, mis queridos compañeros, se los aprecio mucho, eh, somos un gran equipo, quiero decirles, y bueno, pues, orgullosos de que las cosas se puedan hacer así de bien y así de organizados aquí en el Heraldo. Bien, vamos con la noticia número dos, ya le dije la primera, ¿No? Que va a subir el kilogramo de tortilla. Bueno, la otra es que ya se suma un tercer caso de persona fallecida por coronavirus en México, y esto ocurrió en Jalisco. Quien dio a conocer la información, y me sorprendió mucho que haya tomado la batuta el gobernador del estado, tal vez para evitar que lo borran de la lista y que no lo consideran como fallecido de coronavirus. Ya sabe que yo soy muy mal pensado, muy mal pensado. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que la muerte del tercer paciente mexicano por coronavirus se trata de un hombre de 55 años de edad que estaba hospitalizado en la clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien además padecía obesidad y diabetes. Como medida preventiva ante el avance del nuevo coronavirus en Jalisco, Alfaro, el gobernador constitucional de Jalisco, anunció que suspenderán los vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta, de personas provenientes de países en contingencia sanitaria, principalmente Italia y España. De esta manera lo dio a conocer el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
3: En concreto, las personas hospitalizadas son una en un hospital privado y otra en un hospital del ISTE. Aquí resalto, hay cero hospitalizados en instituciones públicas del gobierno del estado. Nuestros hospitales están listos, pero hasta el día de hoy hay cero hospitalizados en hospitales públicos de Jalisco. Es muy importante tener este caso. Una persona fallecida en la clínica 110 del Seguro Social. Eh, su nombre de 55 años... Eh, que presentaba diabetes y obesidad, y eh, al ser este caso, eh, eh, o al haber acontecido este caso en el Seguro Social, pues esperamos que las autoridades del Seguro puedan dar más datos al respecto. Fernando tiene, eh, por supuesto, la información eh, sobre lo que ha sucedido, pero es hasta la fecha el único caso de fallecimiento ya confirmado por eh, con la presencia del coronavirus.
2: Pero, ¿cuáles son los pasos que se tienen que hacer para poder llegar a una confirmación? Tengo personas que yo conozco, no sé exactamente quién es porque no tengo la autorización para, que, para decir sus nombres, pero conozco un caso que lleva una semana esperando el resultado para saber si tiene coronavirus. Y en el momento que le iba a dar el resultado, el gobierno federal prohibió esos laboratorios Hacer las pruebas de coronavirus. Puede entender que la Secretaría de Salud, por órdenes del presidente, para que no se le raye la la, eh, 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 la imagen, esté diciendo: bueno, vamos a ir normando criterio, vamos a establecer un principio único, vamos a normar precisamente el flujo de información. Todo eso lo puede entender. Pero de ahí a que se esté prohibiendo que entidades privadas estén haciendo pruebas de coronavirus, de verdad es inexplicable. Entonces, entonces esto sí hay que señalarlo, hay que decirlo con toda claridad porque la verdad es que no pueden seguir así las cosas. Las personas esperan entre tres, cuatro, cinco días para conocer el diagnóstico y una vez que ya se hicieron las dos pruebas la tiene que avalar el INDRE. Si el INDRE dice que no es coronavirus, no es coronavirus. Así, aunque lo tenga. Entonces, son tres personas fallecidas, pero en realidad, ¿cuántas han muerto por el coronavirus y se ha establecido que la muerte es influenza o alguna otra enfermedad? Es una pregunta que yo mismo me hago, no lo estoy confirmando, pero yo me pregunto cuántas más habrán ya fallecido por coronavirus, pero como no fueron candidatos, como no fueron elegibles, como no llegó a tiempo la prueba, como se murió antes de la segunda prueba, porque no llegó el resultado al INDRE, pues le pusimos se murió de diarrea, y pues ya. Adiós. La verdad es que sí es tremendo la situación como se está presentando en México, a diferencia de otros países que han desarrollado capacidades sorprendentes para realizar pruebas y poder establecer en lo que está pidiendo el, eh, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, no otros personeros que ya están hablando de que están haciéndole loas a México cuando Tedros Sandanov Gravillesus ha señalado a México tener una mayor, que debe tener una mayor eh, compromiso político para poder hacer pruebas, más pruebas, más pruebas aquí en nuestro país. El caso es que en este momento, mientras les hablo y mientras son las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, hasta este momento hay trescientos dieciséis casos de coronavirus en México. Esto fue lo que se informó hace casi veinticuatro horas. La Secretaría de Salud habría confirmado ayer que son trescientos dieciséis casos confirmados de personas con COVID-19 en el país. En cuanto a los casos sospechosos, se habla de 393 pacientes bajo observación y 1,667 que han sido descartados. Esto fue lo que se informó ayer. A las 7 de la noche nos vamos a enlazar con la Secretaría de Salud para conocer con toda precisión cuál es el número de personas eh, contagiadas con el coronavirus. Que si tomamos en cuenta la curva ascendente. Eh, ¿Podría esta cifra rebasar o estar muy cerca de los 400 casos al día de hoy? No tengo la menor duda. Entonces, estemos muy pendientes de esa conferencia y sobre todo la confirmación de que son ya tres fallecidos en nuestro país. También informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que este martes serán dadas a conocer nuevas medidas, es decir, mañana. Mañana se van a dar eh, nuevas medidas para reforzar la prevención de la salud ante el incremento de los casos confirmados de coronavirus. Dentro de la reunión celebrada con su Gabinete de Seguridad, se revisaron medidas preventivas como la mitigación, además de delinear también un plan económico para hacer frente a los efectos negativos en las actividades productivas. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana.
4: Lo del máximo de 50 personas todavía mañana eh, se va a definir porque en concentraciones se acordó que no fuesen mayores de 5000. mil o sea, mañana se va a hablar de eso entonces vamos a esperar la recomendación hablaba yo de que nos expliquen qué es la eh, sana distancia yo quiero ahora en la reunión, quiero hacer una propuesta a los médicos a ver si me lo aceptan
5: ¿Cuál es la propuesta,
4: presidente? Quiero hacer una propuesta sobre el saludo
5: okay. ¿Cómo sería?
4: Tocando el corazón ¿Y, presidente? Pero hay que ver si el saludo Mundial de la Salud. Si lo recomendaron a ellos, ese es el saludo. Uh -huh. Y si los médicos dicen que es codeándose, eh, así. Bueno, pues esta
2: es la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Saludar con la mano en el corazón. Así se, to se toca usted el corazón y saluda. Está bonito. Es que todos los saludos, como los hemos hecho, están bonitos. Así primero con el puño, no bueno, con el puño ya no, con el codo, bueno, con el codo, con el antebrazo, no así como si fuéramos superhéroes, no así con escudo, no este otro que me parece muy bonito es el de los pies, no pie derecho con el izquierdo, pie izquierdo con el derecho, y así empezamos a bailar. Pero el que propone el presidente de la república de corazón, bueno, está bien para que vea que no todo es malo, se la compramos, por supuesto. El caso es que, bueno, pues esto es lo que va a proponer mañana de manera oficial el presidente de la república y un poquito más adelante, sobre todo los padres de familia, mucha atención a los papás que han estado muy preocupados por la situación escolar de sus hijos y que pues han tenido que hacerle de maestros para empezar a revisar materiales que tienen por ahí, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública está anunciando clases a través de la televisión y a través de internet para que los chicos, para que los niños no se atrasen en sus estudios. Eso me parece que está muy, pero muy bien. Bien, mientras le doy esta información, antes quiero entrar en comunicación que esto a propósito, mire, de las protestas que hay en el Seguro Social, de las protestas que hay en el ISTE de médicos, enfermeros, enfermeras que están reclamando el que no tienen elementos para trabajar, que no tienen guantes, que no tienen muchos elementos, que por cierto son plásticos, muchos elementos plásticos para proteger a los médicos y enfermeros y enfermeras en el manejo de personas, pues no nada más con coronavirus sino en el manejo de personas con influenza y otro tipo de enfermedades, infecciones. En unos instantes voy a entrar en contacto con el ingeniero Aldimir Torres Arenas, él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Quién lo hubiera dicho, he platicado con él en otras ocasiones, sobre todo a finales del año pasado, cuando hablábamos precisamente de las bolsas de plástico, platicábamos sobre el impacto a la industria de los plásticos que tendría la cancelación de las bolsas, y mire, Ahora nuevamente los industriales de plástico salen a la escena para la, conocer la importancia de los plásticos en el resguardo de los residuos biológicos eh, infecciosos, pero además sobre todo los elementos que necesitan las personas que manejan a personas enfermas. Eh, ingeniero Aldimir Torres Arenas, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, sus órdenes.
2: Me da mucho gusto saludarlo. Bueno, usted es el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Bueno, ¿de qué manera la industria del plástico está garantizando el abasto de productos para el sector salud, para el combate y la protección por el COVID-19? Coméntenos esta experiencia, que yo creo que cuando platicamos la vez pasada ni nos lo imaginábamos, pero mire, aquí nos ha puesto la vida y la historia. ¿Cómo lo están haciendo, Gracias. ingeniero?
10: Gracias. Primero, eh, el volumen de producción de la industria de plástica correspondiente al área médica. Son casi 140 mil toneladas al año y estamos en toda la industria, en todos los ramos que corresponden a la parte médica y a la parte farmacéutica que va ligada a la parte médica y a la parte alimenticia que va ligada también a este rubro. Está garantizado el abasto sin ningún problema. Mientras eh, las industrias estamos yéndonos a casa, guardándonos, eh, la ser plástica sigue trabajando para poder proveer y garantizar que no haya desabastos de esa clase de insumos en, en las fechas próximas.
2: Ahora, exactamente, ¿cuáles son los insumos de los que estamos hablando, ingeniero?
10: Es que es muy variado, porque, pero dice alguien que tiene, te, tiene en su vida, Jesús, 38 cirugías y una prótesis plástica. Va desde la parte eh, de los aditamentos plásticos para, para un quirófano el equipamiento médico, va eh, la vestimenta médica, la vestimenta de pacientes, va todo el todo el equipamiento de periférico, es decir, todos los aparatos que van cubiertos con carcasas de plástico, con, que llevan cables de plástico, todo eso está garantizado y se mantiene la una, una secuencia y, y tendencia de producción. Va también acompañado de la parte, la parte farmacéutica, muchos eh, medicamentos, e insumos van ¿no? eh, envasados en productos plásticos, en envases plásticos. Eh, los, los medicamentos eh, van a tener como ser envasados en todo lo que tenga que ver con, con almacenamiento. También está garantizado. La, los equipos y bolsas para, para, bueno, para equipos de diálisis, para equipos eh, de transfusión, para plasma, para suelo, están garantizados. Es muy extenso el, el área médica, Jesús, y, y en, no, no hay un riesgo al mínimo en este en esta cadena de suministro.
2: Aquí lo que sería interesante saber es, eh, el, ¿el sector salud, el gobierno federal, está empezando a incrementar los pedidos de estos insumos? ¿O ustedes se han acercado al gobierno para decirles, aquí está la solución de lo que está escaseando en el sector salud? ¿Cómo se está dando esta relación entre la industria del plástico y el gobierno federal?
10: Todo obedece a una relación de oferta y demanda. En este momento la demanda es muy alta. Y lo único que pedimos en todo momento a los usuarios finales, que somos los ciudadanos de a pie, es que consumamos, ya que no llegamos en compras de pánico y consumamos lo que requerimos, porque alguien más lo puede necesitar. Hay gente que compra cientos de envases de 100 mililitros o 150 de gel antibacterial. Eh, cuando nos, no, no lo requieren, entonces dejamos abastecido a personas que tal vez lo necesiten. Por nuestra parte, estamos en contacto o, frecuente o la, las los requerimientos del gobierno. En cualquier ámbito de salud, estamos preparados para cubrirlos. Tenemos en, permanentemente un pronóstico de consumo. Entendemos que esta dinámica, que esta pandémica que estamos atravesando, incrementa este pronóstico. Eh, alguien ha hablado del, de la, del, do, del doble del pronóstico inicial. Hay gente que habla del 2.5. Lo cierto es que así sea el triple del volumen que estamos... Eh, usando de manera regular, estamos preparados para cubrirlo.
2: Correcto. Ahora, eh, esta, esta decisión va a durar el, el resto de este año, por lo menos. Eh, la industria del plástico en México tiene la capacidad para producir todo lo que se necesita en el país, me hablaba de oferta y demanda, pero ¿contra quién más están, estarían compitiendo los industriales del plástico actualmente?
10: Mira, en materia prima básica, es decir, los plásticos primarios, eh, somos un país. Eh, superavitarios, unos plásticos como el PVC o el PET, eh, poliestireno, somos evictarios en polietileno y polipropileno. Por un ejemplo, las las eh, las mascarillas están fabricadas, los, las tapabocas con polipropileno, similar a la de las bolsas ecológicas de supermercado. Ese polímero no basta, no basta el consumo nacional, tenemos que importarlo, pero la producción secundaria, es decir la fabricación de esas piezas, sí alcanzamos a cubrir la demanda nacional. Eh, estamos preparados para eso eh, Hemos tenido charlas con diversos productores De artículos médicos Y todos ellos aseguran Que no tendremos que preocuparnos De escasez Siempre y cuando avancemos en la dinámica Como hasta ahora Estamos preparados para las siguientes fases de la, de la contingencia Entendemos que mientras muchos Tienen que estar en sus casas recluidos Nosotros tenemos que seguir produciendo Con el riesgo que esto implica Así como los médicos, así como las enfermeras pero la industria médica saca el pecho de manera importante en esa clase de, de situaciones sin
2: duda alguna, bueno pues yo, yo quiero agradecerle mucho ingeniero Aldimir Torres Arenas el que nos haya tomado la llamada telefónica para conocer esta realidad, muchos de los insumos que se utilizan es necesarios, fundamentales para proteger a enfermeros, enfermeras médicos, médicas en el manejo de personas con coronavirus y otras enfermedades infecciosas, pues depende de los plásticos que se fabrican aquí en México yo le agradezco mucho de, de por esta llamada telefónica y que, que nos haya traído esta realidad con nosotros muchas gracias ingeniero
10: muchas gracias, buen día.
2: Gracias, hasta pronto que le vaya muy bien, es el ingeniero Aldimir Torres Arenas presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico y tuvimos este contacto con él, tuvimos este contacto con él con la, con la idea, sí, con la idea de que usted sepa que los plásticos son parte del desarrollo tecnológico de la humanidad en este tiempo que no se trata de pensar en que son el demonio, el demonio es quien no los deposita correctamente pero los plásticos, las bolsas de plástico, por ejemplo, nacieron para evitar que estemos devastando los bosques y ahora resulta que la gente muy orgullosa hay bolsa de plástico, de, de papel reciclable y cuántos árboles te echaste con tu bolsita de papel, ¿eh? Y pues no le dicen absolutamente nada. Pasos hacia atrás. Y una entrevista como esta con el ingeniero Aldivir Torres significa que usted vuelva a pensar en el plástico que correctamente dispuesto no contamina ¿O usted ha llegado a aventar una bolsa de plástico al mar para que se la coma una tortuga? A ver, levanten la mano, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Van a decir, ay, pues las imágenes de Jesús Martín. ¿Sabe quién tira toda esa basura en el mar? Los chinos y países asiáticos. En México somos profundamente cuidadosos de eso. Aun cuando se ven cosas dramáticas en... Eh, en el mar, en los mares cercanos a nuestro país, somos de los que más cuidamos nuestros mares territoriales y por la suciedad de otros países, países como México tienen que estar sufriendo y la industria del plástico y lo peor aún, cancelar las bolsas de plástico en los supermercados para ahora comprar bolsas hechas en China. ¿De quién es el negocio? eh? ¿De quién es el negocio? Se canceló la producción de bolsas de plástico hechas en México, con trabajadores mexicanos, con industriales mexicanos, para ahora traer bolsitas de esas verdes con tinturas extrañas o moradas, grandosas. Ahí va la gente bien orgullosa que ya no usa bolsas de plástico, traer una bolsa china. ¡China! No, 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 de verdad que este es. no se había dado cuenta de eso, no lo había reflexionado. Bueno, usted que me escuche en toda la República Mexicana, sepa que esas bolsas son importadas de China. Y no con eso quiero decir que tengan coronavirus, seguramente no, pero se desplazó una industria mexicana para darle el negocio a un importador chino o a un exportador chino hacia nuestro país. Bonita cosa, ¿eh? Pero pues el presidente dice que primero los pobres de México, pues sí. ¿Sabe cuántas personas pueden quedarse sin trabajo si se mantienen estas condiciones en la industria del plástico mexicano? Pero bueno, nosotros hemos cumplido con informarle y hacer las comparaciones de las cosas, porque lo que no es parejo, como dice el dicho, es chipotudo. Son las seis de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir a los mensajes. Antes a todos los padres de familia que me están escuchando en la República Mexicana, pues eh, compartirles lo que la Secretaría de Educación Pública está planteando. Eh, yo sí quiero decir a los papás que si sus hijos eh, no se han puesto a trabajar en sus materiales escolares, ustedes tienen que hacerlo. El papá, la mamá, tienen que invitar a sus hijos a que tomen el cuaderno, a que tomen el libro, a que resuelvan ejercicios, a que se consulten las plataformas, si es que se tienen plataformas a través de digitales, o inclusive hasta los grupos de WhatsApp de las asociaciones de padres de familia, e investigar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que deben repasar. De ninguna manera se está planteando que en la casa se sustituya la escuela y que estén seis, siete horas trabajando los niños, pero sí pueden revisar una o dos horas los materiales que ya vieron. Si no se sabe cómo avanzar, lo que sí se puede hacer es reforzar lo que ya se vio y no se entendió. Ahí empecemos. Si usted, papá, dice, es que yo no sé yo no sé qué hacer con lo de mi hijo tan fácil. ¿Qué has visto que no has entendido? Le echa usted un vistazo, tampoco le ha entendido? Bueno, pues entonces investigar juntos. Y en una de esas, en esa investigación, juntos padre, hijo, madre, hijo o hijos, se encuentra una mejor relación en la familia. Eso se lo puedo asegurar que sí sucede, yo mismo lo he visto. Pues, eh, la Secretaría de Educación Pública, y le hago este comentario, esta reflexión, por la siguiente información. La Secretaría de Educación Pública anunció que durante el periodo de receso escolar por la contingencia de COVID-19, que dicho sea de paso, está establecido por lo menos hasta el próximo 20 de abril, por lo menos hasta el 20 de abril se implementará el programa Aprende en Casa donde los estudiantes de educación básica podrán tener acceso por televisión van a tener acceso a través de internet a una variada oferta educativa para continuar sus aprendizajes maestras y los maestros podrán tener acceso a herramientas a equipos para organizar sesiones de trabajo y capacitación a distancia desde su propio aislamiento previo. Entonces, a través de la televisión, esté usted muy pendiente, la Secretaría de Educación Pública de manera oportuna estará informando cuáles van a ser las plataformas, los canales o las páginas de Internet en donde... ¿Se acuerda usted hace muchos años de la telesecundaria por la televisión? Tú, Orlando, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la telesecundaria? ¡Uy! lo pasaban en el, en el antiguo Canal 4, entonces pasaban en la telesecundaria y yo a veces por pura curiosidad y diversión me ponía a ver la telesecundaria, oiga pues aprendí un chorro de cosas ahí en la telesecundaria aunque usted no lo crea, nada más de ver los capítulos que a veces se repetían entonces yo creo que va a ser una muy buena idea, yo creo que es una buena oportunidad para recuperar la telesecundaria a través de uno de los canales los canales nada más ahí de más y bueno, pues estaremos muy pendientes de de las soluciones que dé la Secretaría de Educación Pública. Después de los mensajes, después de los anuncios, le voy a tener un resumen de noticias. Vamos a revisar con nuestros compañeros reporteros urbanos lo que ocurre en toda la Ciudad de México y le voy a compartir lo que está planeando la Universidad Nacional Autónoma de México también para eh, que no se atrasen los chavos en la UNAM, que no vayan a perder los semestres. Lanza TV UNAM, programa sobre COVID-19, además un programa de información que me parece que a través de los científicos y especialistas es importante conocer. Todo esto y mucho más después de los mensajes, le recuerdo a nuestros amigos en todo el país, que las noticias continúan de aquí hasta las ocho de la noche, en todo el país, manténgase en la misma frecuencia, yo soy Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio, después de los anuncios, continuamos. Son las 7 en punto, 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde, tiempo de la montaña, las 5 de la tarde en punto, hora del Pacífico, escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y le ofrezco un resumen con las noticias más importantes. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, informó que en cinco días se va a condicionar el hospital estatal de atención a pacientes con COVID-19, el cual atenderá de manera especializada a pacientes infectados y estará ubicado en las instalaciones del antiguo Hospital General Regional de León. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció el cierre temporal y hasta nuevo aviso de varios establecimientos para contener la propagación de la enfermedad COVID-19 y procurar la sana distancia entre la gente. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que es tiempo de ser solidarios, por lo que pidió al sector productivo mantener las fuentes de trabajo. Hasta ahora, en el Estado de México se han confirmado 37 personas con COVID-19. De esta manera lo dijo el gobernador
9: mexiquense es necesario que sumemos esfuerzos y que con la participación de todos fortalezcamos las acciones de prevención y contención. Conscientes de las implicaciones económicas para miles de familias mexiquenses y con el compromiso de anunciar próximamente un paquete de acciones de apoyo a la micro, pequeña empresa y al autoempleo,
2: Además, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, luego de escuchar al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México informó que los ciudadanos podrán realizar la verificación de sus automotores con terminación 7 y 8, así como 3 y 4, color rosa y rojo, durante los meses de mayo y junio, sin hacerse acreedores a multas por verificación vehicular extemporánea. Le informó también que la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo informó que se han contabilizado 109 casos sospechosos, mientras los positivos se mantienen en 22 y siete casos están en estudio. Además señaló que de los casos positivos, ocho son mexicanos y 14 son extranjeros. Le informo que el primer ministro británico Boris Johnson ordenó a los ciudadanos del Reino Unido que se queden en sus casas durante tres semanas. Tres semanas lo ha pedido, lo ha prácticamente exigido. El primer ministro británico Boris Johnson además anunció nuevas medidas de aislamiento social. El secretario de Salud del Estado de Quintana Roo informó que se han contabilizado 109 casos sospechosos, mientras los positivos se mantienen en 22 y 7 casos están en estudio. Además, señaló que de los casos positivos, 8 son mexicanos y 14 son extranjeros. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que se quede con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, ya son en este momento las siete de la noche con tres minutos, las siete de la noche con tres horas del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta el Salón Tesorería en el Palacio Nacional, conferencia de coronavirus. Vamos a verla.
11: ...países del mundo, pero el centro de mayor actividad en las últimas tres semanas ha sido la región de Europa, particularmente Europa Occidental. Y también en las últimas tres semanas empezó a aparecer en América en toda América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y posteriormente varios países de América Latina, hoy tenemos prácticamente toda América Latina que de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tiene al menos un caso en donde ha habido contagio en el eh, sitio, en el país y no solamente casos importados. Esta señal, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la situación de México, es una señal importante porque tiene que ver con esta progresión que se espera la epidemia tenga desde la fase de importación del virus, importación de casos, posteriormente hacia la transmisión comunitaria y eventualmente en algún momento hacia la transmisión generalizada. Ahorita voy a comentar eso. Acumulamos ya 600, eh, perdón, 367 casos eh, confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar Ahí se esconde un número uno, pero son 1.865 los que están en la casilla verde. 1.865 casos han sido estudiados como sospechosos, han sido en su momento tratados o manejados como sospechosos, esto quiere decir puestos en aislamiento hasta el momento en que se detecta y se confirma o bien se... Eh, descarta porque la prueba de laboratorio resulta negativa. Y en este momento siguen en estudio. Es Hugo Antes López Gatel, una... estamos
2: escuchando en estos momentos a Hugo López Gatel, quien es el subsecretario de promoción a la salud y que se ha convertido durante las últimas semanas prácticamente en el único vocero, bueno, también José Luis Salomía, pero prácticamente él se ha convertido en un vocero de todo lo que sucede en materia de coronavirus. Hemos visto fotografías de cómo va caminando con el presidente de la República en el Palacio Nacional. Se debe sentir soñado, soñado. Bueno, más allá de todo esto que le comento, le doy los datos. ¿Cómo vamos en materia de coronavirus? Prácticamente lo traicionó el inconsciente al doctor Hugo López Gatel. Hablaba de más de 600 y luego corrigió. Son 367 personas contagiadas con coronavirus. 826 sospechosos de coronavirus y que están en análisis en este momento. Cuatro personas fallecidas por coronavirus. Sabíamos de las dos hasta las semana pasada, la tercera que ocurrió en el estado de Jalisco y la cuarta persona, estamos por conocer en las preguntas y respuestas en qué condiciones murió la cuarta persona. En unos instantes, y Orlando, que está ahí en la cabina, me va a ayudar a conocer el detalle de la de la cuarta persona que falleció con nuestro equipo de reporteros y de productores para conocer los detalles de dónde falleció la cuarta persona que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Bueno, mientras fluye la conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan
7: Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde. Avenida Chapultepec entre circuito interior y la glorieta de los insurgentes con avance constante en ambos sentidos de la vialidad. Por otra parte, tenemos buen desplazamiento en Avenida Cuauhtémoc, desde el cruce con Chapultepec y Bucareli hasta la zona del viaducto, continuando con avance hacia el sur. Tenemos reducción de carriles en esta vialidad a partir del eje 4 sur y hasta el cruce con división del norte. Le recomendamos estar al pendiente del cruce repentino de peatones en esta zona. Es por lo pronto, el reporte, pues
11: Martín.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, gracias. Estamos al pendiente. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de vialidad a esta hora de la noche. Adelante, Gerardo.
8: Así es Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información importante para nuestros amigos que deseaban utilizar el eje cinco sur, sigue completamente bloqueado ya son varias horas de bloqueo Jesús Martín son vecinos de la colonia, leyes de reforma tercera sección, que están cerrando la circulación de esta arteria, el eje cinco, llegando a la calle 24 de marzo de 1867, para mayor referencia a dos cuadras del de anillo periférico en la alcaldía de Iztapalapa, se oponen a la colocación de nuevos medidores de luz, ellos dicen que no están de acuerdo, quieren los medidores viejos, y lo que comienza los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad es que con estos nuevos medidores son más seguros para los domicilios en caso de una descarga y también será prácticamente imposible que algunas personas coloquen su diablito, el llamado diablito para robarse la energía eléctrica, así que los vecinos están inconformes, cierran el eje 5 sur habrá que buscar vías alternas, avenida Canal del Moral puede funcionar como opción también el eje 3 sur estaba bloqueado hasta hace algunos momentos, ya lo liberaron los vecinos de la colonia Leyes de Reforma y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta no. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vaya nota que está cubriendo nuestro compañero Gerardo Galicia, porque usted y yo podemos criticar a todos los gobiernos sabidos y por haber. Hemos criticado a los priistas, hemos criticado a los panistas, hemos criticado a Enrique Peña Nieto, priista de regreso. Muchos estamos criticando el desempeño de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, pero ¿quién critica a la sociedad mexicana? En realidad tenemos los gobiernos que merecemos porque la sociedad es así, imagínense, un grupo de personas que están bloqueando el Eje 5 Sur porque ya no les permiten robarse la luz. Porque ya no les permiten robarse la luz... Porque está poniendo la Comisión Federal de Electricidad, que no es obra de Manuel Bartlett, eso ya viene desde antes, están colocando nuevos medidores que son más seguros, que son más precisos, que son computarizados, donde le van a poder colocar, o quitar la luz a distancia, donde le van a cobrar lo preciso, pero además que ya no los van a poder alterar. Personas, familias mexicanos en la Ciudad de México bloqueando calles porque no están de acuerdo en que no les permitan robar. Se requiere tener un nivel de cinismo preocupante en este país y en esta ciudad. Y que me escuchen y que se enojen, no me importa. No puede ser. Todos hemos accedido a este cambio de, de tecnología para la medición de, de, de la energía que consumimos. Y en un lugar bloquean que porque no quieren que les cambien los medidores porque ya no se van a poder robar la luz. Vaya cínicos. Perdón, pero es la descomposición social de la cual hemos hablado en múltiples ocasiones. Bien, bueno, pues ya una vez de que comentamos esto con Gerardo Galicia en unos instantes vamos a estar de regreso. Hoy, como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a mi querido compañero y amigo Gerardo Rodríguez. Él es experto en seguridad, es columnista del Heraldo de México y bueno, pues ha estado muy pendiente y muy atento de cómo se ha ido haciendo este manejo de la crisis del coronavirus. Ya mencionábamos hace unos instantes que el doctor López Gatel acaba de anunciar que solamente hay 367 contagiados. De coronavirus y con esto nos quieren dar a entender de que la curva de contagios descendió, cosa que en lo personal yo lo dudo por la cantidad de casos que conocemos. Pero bueno, sea nuestro amigo Gerardo Rodríguez que ha hecho este análisis, a quien le agradezco estos minutos de
12: comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Gerardo, adelante, te escuchamos con atención. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues mira, dentro del análisis que tenemos que hacer del de la crisis del coronavirus, está, por supuesto, el manejo de esta crisis, el liderazgo que tiene que tener el presidente de la República, los gobernadores y sus gabinetes. En el mundo, no solamente los presidentes o los primeros ministros están manejando estas crisis, también están trabajando gobiernos locales. Por ponerte un ejemplo, Jesús Martín, en el caso, por ejemplo, de Italia, vimos cómo ciudades en el norte de este país, la ciudad de Lodi y la ciudad de Bérgamo, cada uno hizo acciones de intervención diferentes, mientras que en Lodi una intervención se actuó rápidamente para contener el contagio, como fue recluir a las personas en sus hogares, pedirles que no salieran. En la ciudad de Bérgamo se disparó el nivel de contagio y obviamente la tasa de mortalidad que estamos viendo en esta ciudad en particular es terrible. Cientos de muertes por día en este tipo de ciudades en Italia. Eh, estudios también, proyecciones de universidades en el Reino Unido, criticaron fuertemente la política inicial del de primer ministro de ese país, en donde decían, si no se interviene y se establece una política de contagio generalizada para producir inmunidad, la probabilidad de muerte de eh, ingleses era de cerca de, un, de medio millón de personas. y si Y como lo vimos también en el caso de Estados Unidos, que retrasó las políticas de intervención, el porcentaje es altísimo en su población y puede llegar hasta dos millones de personas. Hoy estamos viendo reacciones sumamente fuertes por parte de los grandes líderes del mundo, Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y en América Latina, Colombia, Argentina y otros países, están tomando decisiones para, para algunos eh, tardías, para otros eh, adecuadas pero la, la tasa de mortalidad y de infección en aquellos países que intervinieron, Corea del Sur, Japón, Singapur, Singapur y Hong Kong, está demostrando que acciones de intervención están llegando a buen puerto y están reduciendo la tasa tanto de contagio como de mortalidad. Y esto es una, es una combinación de liderazgo, pero también de refuerzo por parte de sus gabinetes. Sí. Finalmente, Jesús Martín, para recordar, eh, este tipo de, de manejo de crisis en los cuartos de guerra genera mucho estrés al interior de los gobiernos Y normalmente tienes que estar rotando a tus voceros técnicos Si no, llega un cansancio normal en términos de salud de ellos mismos
2: Ahora que mencionas esto, hay muchas personas, Gerardo, que han estado haciendo la comparación De la crisis de coronavirus como una verdadera guerra ¿Se vale esta comparación desde tu punto de vista?
12: Mira, eso se llama securitizar. Esta palabra que suena demasiado académica significa politizar un tema bajo los ojos de la seguridad. No queda de otras, Jesús Martín. Ya el tema del coronavirus es un asunto de seguridad nacional para todos los países del mundo, porque se requieren, lo hemos dicho aquí, el uso de recursos extraordinarios, médicos enfermeros, personal de los sistemas de salud, los ejércitos y también las fuerzas del orden civiles para en caso de reforzar los hospitales eh, te, te, te comento Jesús Martín estamos a cuestión probablemente de horas o el día de mañana, el propio Secretario de la Defensa y de Marina estén anunciando el plan DN3E y el plan Marina en qué va a consistir el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y lo que ya anunció el Presidente la intervención de 10 hospitales públicos eh, en México por parte de las Fuerzas Armadas y puede ser que que el apoyo sea mucho más grande en este sentido. Entonces, ya es un asunto de seguridad nacional, Jesús Martín, para todos los países.
2: Sin duda, ya, ya viéndolo así, en, entendemos el por qué se habla de que estamos prácticamente en guerra, pues con un enemigo tan pequeño que ni siquiera lo vemos. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu comentario y seguimos en contacto. Gracias mando
12: un fuerte abrazo.
2: Buenas noches. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Vamos nuevamente hasta la conferencia vespertina, ya prácticamente la conferencia nocturna sobre coronavirus. El doctor Hugo López Gater y los voceros que se encuentran en este lugar han dado a conocer que el cuarto fallecido murió aquí en la capital de la república. Vamos a escuchar.
13: Entonces, inicialmente eh, la epidemia que se convirtió en pandemia eh, surgió, creció y se expandió de China para, de, digamos, del oriente al occidente. ¿no? Eh, después pasó a Europa, donde se está desarrollando. Y ahora usted nos dice que eh, los 49 por, el 49% de los casos está en Europa, pero el, 5, el 42% está en América ya. Eh, ¿Cuál sería su proyección para las próximas semanas si... Dentro de algunas semanas, Europa se dejará de ser el foco principal y tal vez América se convierta en nuevo foco importante de expansión y de crecimiento. Yo le pregunto primero eso. Y eh, también le preguntaría, eh, ¿cuántos casos graves tienen registrados actualmente ustedes. Bien, lo que estamos escuchando,
2: lo que estamos escuchando son las kilométricas preguntas de los malos reporteros que luego van. No pueden ser concretos, no pueden ser nada más dos, tres palabras directos en una pregunta. Tienen que hacer una exposición general y hacer las preguntas que otros no pueden hacer. Le tengo diez preguntas, disculpe. Pregunta uno y se avienta dos minutos. Pregunta dos y se avienta tres minutos. Así, no puede ser. Vamos a esperar, este, Gerardo, cerramos el, el sonido de la conferencia, por favor. Vamos a cerrar. Sí, muchas gracias, Gerardo. Sí, hombre, porque estoy yo pendiente, estamos pendientes de lo que diga Hugo López Gatel, que finalmente es el experto. No finalmente los que van se sientan ahí y aseguran que son expertos de ninguna manera. Bueno, en unos instantes que tengamos más comunicación, eh, una un opinión y un posicionamiento de Hugo López Gatel, se lo voy a, a transmitir con todo gusto por supuesto. Bien, cuando son ya las siete con dieciocho, las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana, en unos instantes voy a platicar con Mariana Pría, que es coordinadora de incidencia política de Save the Children en México, sobre todo porque también se busca proteger los derechos de los niños durante la contingencia de coronavirus, pero hay que ser muy muy claros, ¿no? Los niños como tal, de manera masiva, no se han contagiado de coronavirus. Todavía prevalece el, el los límites de edad que dio a conocer la Secretaría de Salud, donde la persona más joven que se contagió tiene 18 años y la persona con mayor edad tiene 80. Se mantiene en ese rango de edades, obviamente con una carga muy importante después de los 50 años de edad. En la línea telefónica, Mariana Pría, coordinadora de Incidencia Política de Save the Children México. Mariana, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches.
14: Hola, Jesús. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por
2: tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cuáles son las acciones de protección a los derechos de los niños ahora con la contingencia de coronavirus? Mariana.
14: Bueno, pues es muy importante resaltar que a pesar de que sabemos que los niños y las niñas no son eh, la población directamente afectada en temas eh, de la infección, a pesar de que son vulnerables, no son los más vulnerables, pero sí tenemos que poner atención en los riesgos indirectos a los que se enfrentan niños y niñas. Eh, como sabemos seguramente van a haber eh, muchas más políticas para la mitigación del de posible contagio del COVID-19 y tenemos que poner atención en qué pasa con niños y niñas y las vulnerabilidades a las que se van a enfrentar por ejemplo eh, todos estos niños o niñas que tienen eh, una situación de salud preexistente o qué pasa también con las vulnerabilidades que se enfrentan en temas de violencia o eh, la exacerbación de problemas de violencia sexual dentro de las casas. ¿no? Eh, sabemos perfectamente uh -huh. que pues el gobierno se enfrenta a estas a estos retos y nos enfrentamos a estos retos como sociedad porque tenemos que saber y, eh, y reconocer qué va a pasar con niños y niñas que ya viven en situaciones precarias. Entonces, eh, además de temas de salud, tenemos que pensar en temas de educación, en temas de abastecimiento de agua, en temas eh, económicos, no, no nada más es eh, qué medidas se van a tomar en y durante la, la, las políticas de mitigación, sino también posteriormente, ¿no? Qué va a pasar y qué qué vamos a o qué va a reactivar de manera multisectorial el gobierno, por ejemplo, en temas de transferencias económicas para aquellos que trabajan en el sector informal. Y estos grupos, ¿a qué grupos poblacionales se uh -huh. van a exentar del pago de impuestos? Si se va a hacer un pilotaje de un ingreso básico universal, etcétera, ¿no? Porque, pues obviamente uh -huh. la exaltación del estrés va a ser, <risa> ya es, ¿no? Muy importante. Uh -huh. Sí, bueno, esa cuestión de
2: los impuestos ya está totalmente cancelada.
14: Hoy el presidente de la
2: República dijo que no iba a haber rescate de ninguna índole al estilo neoliberal. Su idea es repartir dinero en efectivo a las personas que así lo necesiten. Este, Yo, yo no sé si un plan como esos pueda de alguna manera salvaguardar los derechos de los niños que se ven afectados porque sus padres se enfermen de coronavirus, por ejemplo, Mariana.
14: Bueno, sí es importante eh, tomar en cuenta quiénes son las poblaciones más, más vulnerables, también de adultos, eh, por ejemplo, que trabajan en el sector informal y lo que esto representa. Eh, por ejemplo, pensando en tema de salud mental y el sí. estrés eh, que se va a radicalizar y que ya se está radicalizando claramente por una situación que eh, sale de las manos de varios gobiernos y de la sociedad en sí, eh, pues sí es importante también eh, tomar en cuenta eh, no nada más el, la exención del pago de impuestos, sino sí el pilotaje de quienes van a necesitar que tengan más certeza económica sobre el futuro. ¿No? además de la necesidad de la mitigación de la infección del COVID sí es importante y sí el llamado de Save the Children es para hacer y presentar una estrategia multisectorial que nos expliquen claramente cuál va a ser la articulación institucional no nada más es un tema de salud, sino también escapa a, a temas económicos también escapa a temas de salud mental que sí puede radicalizar los problemas existentes que ya vivimos como digo este tema de la salud, por ejemplo, seis de cada diez niños o niñas se enfrentan a un método de crianza eh, que, que es violento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí qué va a hacer o qué estrategias va a presentar el gobierno? Maestros y maestras, por ejemplo, van a ser clave para cuando se haya para cuando haya un regreso a clases, cómo va a ser esa contención y a su vez también tomar en cuenta que maestros y maestras van a estar bajo un estrés tóxico. Entonces, sí estamos ante una situación en donde toda la sociedad eh, tiene que formar parte y también poner atención a una estrategia que el gobierno tiene que presentar que tome en cuenta todo esto, ¿no? Y que además redoble esfuerzos de situaciones ya sí. prevalentes y de problemas, ¿no? Hay muchos millones de niños que no tienen acceso a salud. No digas tú cuando está el COVID, desde antes.
1: Uh -huh.
14: Sí, no,
2: la, 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 es que han cambiado las formas de convivencia familiar y social en estos días en todo el mundo. Entonces, esto de, de, las, de la toxicidad que puede llegar a darse en las convivencias, me parece que es un asunto muy rescatable, que nos habla de la salud mental importante que se que se visualice. Pero no sé si los gobiernos, la parte política de un país como México, están preparados para visualizar algo así, Mariana.
14: Bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos eh, promoviendo y también nosotros que estamos en una fase anterior a... Todas las a todas las situaciones en las que están otros gobiernos, también nosotros a lo que proponemos y proponemos también y se ve en el en el comunicado que mandamos hoy, es justamente a prevenir y responder de manera temprana a lo que va a venir. no no O sea, nosotros esto del estrés tóxico o, un, o métodos de crianza violenta o problemas económicos o problemas de acceso a salud y educación ya existen. Lo que nosotros estamos diciendo es que con esta eh, con, con esta pandemia mundial que estamos atravesando es necesario redoblar los esfuerzos justamente. Por ejemplo, si hablamos de impunidad en eh, violencia sexual o violencia intrafamiliar, si ya antes existía este problema, ahora tiene que estar el gobierno presentando una estrategia con muchísima más fuerza sobre eh, los riesgos que esto genera, ¿no?,
2: Bien, bueno, pues Mariana Pría, denos oportunidad de estar muy pendientes de todas las ideas y mensajes, propuestas, acciones que esté generando Save the Children México a propósito del momento que nos ha tocado vivir prácticamente en todo el mundo. Yo le agradezco mucho a Mariana Pria que me haya tomado la llamada telefónica. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias Jesús, que estés muy bien.
2: Que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias. Es Mariana Pría, la coordinadora de incidencia política de Save the Children. Yo, yo, yo entiendo que se tienen que hacer una gran cantidad de cosas en favor, pues no nada más de los niños, de los adultos mayores. Ojo con las personas adultas, jefes de familia, pilares económicos, pilar, el padre y la madre. Nadie habla de ellos. Nadie habla de la parte fundamental de la familia, que está cayendo sobre ellos toda la presión económica, laboral, de coordinación y de cuidados hacia el entorno. ¿Qué pasa si esos pilores, si pilares se resquebrajan? Estaríamos en una situación social muy delicada, muy delicada. Por lo tanto, sí importante cuidar a los adultos mayores en la crisis de coronavirus, sí muy importante cuidar a los niños manteniéndolos en casa, pero... También yo le quiero decir a los padres y madres de familia que me están escuchando, cuyas edades oscilan de entre los 25, 45, 50 años, que tienen hijos pequeños, que tienen hijos adolescentes, cuídense, cuídense mucho también. Es muy importante que mantengan la salud, es muy importante que se cuiden en, durante toda esta etapa que va a durar al menos hasta el próximo 20 de abril, por lo menos aquí en nuestro país ya establecido, para poder salir bien y de buenas. De esta crisis que tenemos a nivel internacional. Vamos a ir a los mensajes. Después de los anuncios, después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, eh, quiero informarles sobre lo que se está eh, proponiendo en cuanto a la situación que se vive en nuestro país, es decir qué es lo que de alguna manera se está proponiendo para que usted y yo estemos bien, lo que está haciendo el Heraldo de México y en esta época de contingencia para estar correctamente informado, después de los anuncios de platico finalmente qué es lo que estamos planeando aquí en el Heraldo de México para que usted tenga buena información de primera mano, le invito para que me siga a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX y envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Gracias. <tose> Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, aquí en el centro del país, son las seis de la tarde con treinta tiempo de la montaña, a las cinco de la tarde con treinta minutos. Saludos a nuestros amigos allá en Tijuana, en Mexicali, en Tecate, en San Diego, en fin, en toda la península de Baja California. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros, por estar escuchando el Heraldo Radio. Quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escribiendo a través de nuestras plataformas y nuestras formas de comunicación. Un saludo muy especial a Pamela Valladares. Muchas gracias Pamela. Me escribe Pamela y me dice cómo es posible que también vaya a subir la tortilla, me dice, el huevo está 40 pesos el kilo, la pechuga de pollo ya alcanzó los 70 pesos el kilo, ¿Qué le pasa al gobierno? Me dice Pamela Valladares. Bueno, pues es lo que nos están comentando nuestros amigos que nos están escribiendo a través de YouTube, a través de diversas plataformas, y también a través de Twitter. Quiero también enviar un caloroso saludo muy grande, enorme, a una gran eh, amiga de este programa, una, una mujer de la radio, Yanet Arceo, mi querida Janet, muchas gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio, ahora que estamos platicando de la secundaria, ahora que estamos platicando de las opciones que la Secretaría de Educación Pública va a poner en la mesa para que los niños no pierdan clase, está recordando Janet Arceo que ella estuvo en Fundación Cultural Televisa y creó la introducción a la universidad y me dice, yo colaboré dando mi voz e imagen a las cátedras de Biología Marina que escribían los expertos, pues mi querida Janet yo creo que ese tipo de experiencias van a tener que regresar en algún momento, porque bueno hoy estamos viviendo una crisis de coronavirus pero pues en la vida nos pueden llegar otro tipo de crisis que ni duda quepa, muchas gracias janet Arceo por escribirnos y bueno pues a nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube y nos siguen, Edwin Saucedo, muchas gracias Claudia, Verónica Gutiérrez, gracias Eli Wolf, Omar Palacios, Fernando Bustos Santiago F.S., Zapatito Viejo Levantando la Mano de Presente Mariner Rojas, eh, Manuel Roblox, gracias por estar aquí Iván Salas, muchas gracias Isabri, Héctor Ugarte también nos saludan Rosy Hernández, muchas gracias Rosy también saludos para nuestro amigo Fernando Bustos, también para Etobar Mafre, muchísimas eh, gracias por Joe Armenta Vaya Arboledas. en fin, una gran cantidad de amigos que a esta hora de la tarde se reúnen a través de YouTube para saludarnos, y a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, saludar a María Merlos hola María, me da mucho gusto saludarte, para María José, también muchas gracias María José Pedro Dagio, gracias, Mariana Dipesto, Lania Jalil Lu, Rascónico, muchas gracias. Héctor, me dice, si ponemos en cuarentena el Palacio Nacional y todo, y el presidente de la República, pues, mira, va a terminar ocurriendo eso. María Luisa Viñas, gracias. Roxy Music también me escribe, gracias. Diego Ortega, Rafael Martínez, el ingeniero JC Burro, muchas gracias también por escribirnos. Francisco López, eh, me dice que exijo mucho. Es que a través de mi cuenta de Twitter subí un video de Boris Johnson, el primer ministro británico, en donde de una manera muy clara y muy contundente, está diciendo, señores, nos vamos a encerrar tres semanas. Y ni quien diga, ¿no? Entonces, yo reflexionaba a través de mi cuenta de Twitter, lo puede ver, Jesús Martínez MX. Pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué debemos hacer los mexicanos para tener en México líderes políticos valientes, fuertes? Le invito para que lea cómo lo escribí. <ríe> Valientes, fuertes para tomar decisiones. Aquí Boris Johnson no se anda con tibiezas. Y bueno, pues ha tenido una gran cantidad de reacciones este, este video. Bien, ya son las 7 con 36. Las 19 horas con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya quitamos el fondo, Gerardo. Ya lo quitamos. Eh, quiero actualizar la cifra, las cifras que ha dado a conocer la numeralia, que ha dado a conocer la la Secretaría de Salud en su conferencia vespertina, hace unos instantes, bueno, se estaba dando a conocer de manera clara y puntual, la cantidad de personas eh, contagiadas con el coronavirus, son 367 el siete por ciento están hospitalizados, mientras que el ochenta por ciento no requieren hospitalización, casos importados el 80 por ciento, diecinueve asociados a importación, y uno por ciento casos no importados, fíjense, diecinueve por no asociados a importación, que significa, se llama dispersión, don Hugo López Gatel, déjense de cosas, déjense ya de cosas y decreten ya la fase 2. ¿Para qué me salen con que 19% son casos no asociados a la importación, ah, asociados a la importación? Pues son casos de dispersión en México. ¿Qué quieren para declarar la fase 2? ¿Qué es lo que quieren? Que haya miles de personas contagiadas, que se colapse el sistema de salud más de lo que ya está. Eh, dijeron en la Secretaría de Salud que de esos cinco casos no se identificó antecedentes de importaciones es una señal de que debemos pasar a la fase 2 pero no, no pasan, hay cuatro fallecidos en este momento, los últimos dos, uno en Jalisco y otro en la Ciudad de México eh, ambos casos de personas con diabetes ¿qué es lo que provoca el coronavirus en personas con diabetes? Bueno, se han dicho muchas cosas, yo creo que en su momento los médicos que han visto este tipo de casos tienen que decirnos qué es lo que sucede porque la verdad de las cosas es que hay una gran cantidad de mitos. Yo no me voy a meter en la serie de mitos para evitar eh, información incorrecta, información falsa, que alguien nos diga que sí es, que no es y demás. ¿Cómo podemos estar usted y yo debidamente informados con información real de lo que está ocurriendo con el coronavirus a través del erafoto? a través del Heraldo Media Group, en todas sus plataformas, a través de periódico impreso, a través de web, a través de televisión y a través de radio. Aun cuando nosotros estamos aplicando una serie de medidas de protección a todos los que trabajamos en el Heraldo, estamos todos trabajando al 100%, mostrando a la opinión pública la robustez y la potencia de esta empresa de telecomunicaciones, que ha sido la heredera de las mejores formas de hacer radio, de las mejores formas de hacer televisión de las mejores formas de hacer web y de las mejores formas de hacer prensa escrita a nivel internacional, no me queda la menor duda. Y por eso, bueno, le quiero compartir que en esta época de contingencia importa, es importante estar informado. Le invito para que visite el micrositio especial que se habilitó en el Heraldo de México donde se encontrará toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Además le invito para que escuche el podcast sobre el tema especial coronavirus, el cual puede descargar en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México. Entre www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com ahí va a encontrar la liga que lo va a llevar al micrositio donde está aglutinada toda la información de coronavirus para que usted esté debidamente informado y no le digan por aquí una cosa y por allá otra cosa y por acá lo demás de ninguna manera, todo por ejemplo lo que se ha informado en la conferencia vespertina nocturna sobre coronavirus por parte del doctor Hugo lópez Gatel lo va a poder encontrar ahí, la numeralia las estadísticas, los mapas, la cantidad de personas enfermas, dónde están los epicentros de contagio más importantes en el mundo, todo evidentemente para que usted esté debidamente informado. Bien, cuando faltan 20 minutos para las ocho, ¿a qué vamos Fernando, Me dijiste. Ah, vamos con Germán Medrano, por cierto, porque estamos recorriendo varias partes de la República Mexicana y de manera concreta en Baja California Sur. ¿Cuál es la situación que nos informas Germán Medrano? Corresponsal, adelante, te escuchamos, buenas noches.
15: ¿Cómo estás? Buenas noches Jesús Martín. Bueno, aquí en Baja California Sur, los extranjeros poco a poco se han ido retirando de las playas, pero bueno, aquí lo sorprendente y lo no sorprendente es que los mexicanos continúan en las playas, Jesús Martín, después de este llamado de las autoridades de los tres eh, niveles de gobierno, aún se alcanzan a ver algunos que están disfrutando de las playas de Baja California Sur, sin embargo esto ya está eh, pues restringido por parte de la mayor parte de los eh, municipios. Ah, con este retiro de los los extranjeros, pues bueno, muchos de ellos eh, ya están esperando su vuelo de regreso a Estados Unidos en los propios hoteles, que es donde se les ha eh, solicitado que esperen eh, su vuelo puntual, de como los haya agendado la aerolínea, y bueno, esto ha ocasionado también que cerca de 100 millones de dólares se estén registrando en el municipio de Los Cabos en pérdidas. Van eh, apenas 4 millones de la derrama de de los Spring Breakers, también ha habido cancelaciones en cuartos de hotel por 12 millones y otros 80 millones por la cancelación de eh, cruceros que tenían programado su arribo para este 2020, en fin, que pues bueno las calles en este momento se ven algo solitarias, únicamente están trabajando algunos empleados de estos negocios sí. en la zona dorada de Los Cabos y, y pues lo cual pues eh, de un momento a otro se espera ya el cierre total de estos establecimientos ante la falta de eh, turistas y de afluencia, a Jesús Martín
2: you <sniffs> Bien, Germán Medrano, pues estamos al pendiente de la zona turística de Baja California Sur durante los siguientes días. Muchas gracias por esta información y por tu tiempo. Muchas gracias, Germán.
15: Estamos atentos. Gracias.
2: Buenas tardes. Estamos atentos. Muchas gracias. Nuestro compañero corresponsal en Baja California Sur. Antes de presentarle la información que dio a conocer en la mañana, mire, usted sabe, yo la verdad, a estas horas de la noche, yo no me detengo tanto en lo que dice el presidente de la República hoy en la mañanera, pero vaya, lo que comentó el día de hoy es verdadera preocupante, pero bueno, antes quiero informarle de lo importante que está dando a conocer la Organización Mundial de la Salud, para que vea usted eh, la diferencia en estrategias, y esto yo ya se lo hice ver a, inclusive en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado insistiendo en la sana distancia, en esta estrategia que también la Secretaría de Salud ha dado con su sana distancia. Es una es una este es una estrategia vamos a llamarlo así es una estrategia de la Secretaría de Salud en donde se ha planteado donde se ha establecido eh, los principios de distanciarnos de las personas ustedes eh, extienden sus brazos y esa es la distancia mínima que debe estar cerca de una persona para evitar el contagio de coronavirus yo tengo mis dudas sabía usted que cuando usted estornuda tornuda los virus y bacterias que tienen las gotitas de su estornudo, si estuviese en una sala cinematográfica, ¿le llegan a la persona que está a nueve y hasta diez filas adelante? ¿Lo sabía? Sobre todo porque cuando usted estornuda, la velocidad del viento que usted expulsa de sus pulmones pues, está muy cerca de la velocidad del sonido. Está muy cerca de una velocidad de 340 metros por segundo. Entonces, si usted estornuda... Lo que usted exhala de su boca le llega a una persona que está a 10 filas adelante en una sala cinematográfica. Por eso de lo de la sana distancia, yo en lo personal tengo mis dudas. Yo en lo personal. No quiero hacer menos la estrategia. La verdad, todo se vale. En este momento todo es atendible. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud alertó que la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 se acelera está en un proceso de aceleración, al menos en Europa y posiblemente en América, y muchos países solo responden de manera defensiva con medidas de distanciamiento, dice la Organización Mundial de la Salud, una estrategia insuficiente. Durante la conferencia para informar la situación del virus, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Sandanón Gravillesus, informó que el nuevo coronavirus tardó 67 días en alcanzar 100.000 casos. Once para duplicarse y tan solo cuatro para alcanzar 300.000 mil. Va otra vez el dato. En 67 días se alcanzaron cien mil casos. Solo once para registrar cien mil más para llegar a doscientos mil. Y solamente cuatro para otros cien mil y llegar a trescientos mil casos. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Tedros Adhanom Gravillesus, el director de la Organización Mundial de la Salud? Pruebas, pruebas. Más pruebas, más pruebas y más pruebas. Mientras esto sucede, evidentemente la economía de México se ha empezado a paralizar. Muchas empresas han empezado a disminuir su capacidad productiva. Muchas empresas han disminuido su trabajo e incluso algunas han cerrado. Es evidente que muchas empresas y el empresariado mexicano va a requerir un paquete fiscal para poder apoyar la disminución en la posibilidad de brindar trabajo a las personas que menos tienen. Hoy en un acto verdaderamente eh, inexplicable, yo estoy seguro que dentro del equipo de Andrés Maná López Obrador hay también opiniones encontradas, no me queda la menor duda, hoy sorprendentemente el presidente de México le cerró la puerta a los empresarios, descartó, ¿Algún plan de apoyo a las grandes empresas del país como medida de contingencia ante la emergencia de coronavirus? Durante su conferencia del día de hoy, el presidente de este país, López Obrador, afirmó que en primera instancia se va a ayudar a los más necesitados. A ver, presidente, ¿quiere usted ayudar a los más necesitados? Son los que trabajan en la fábrica. Apoya al empresario para que no se queden sin trabajo. Pero la verdad es que la, la, la forma de procesar las cosas es muy extraña en el presidente de la República. Él piensa que el más necesitado es el, el que le va vendiendo algo, sí, los vendedores informales, sí, me parece que los apoye. Pero hay muchos, muchos millones de mexicanos que son gente humilde, gente que necesita apoyo y que lo que en este momento no, no requiere es perder su trabajo. Y una forma de garantizar el trabajo para quienes los tienen, el trabajo formal, es apoyar al empresario no perdonándole nada, por lo menos dándole tiempo para pagar los impuestos, y hasta eso lo negó el presidente, no es inconcebible, yo espero que en el camino alguna vocecita de esas que luego, esos pajaritos que luego le hablan al oído a López Obrador le digan, oiga presidente, hay que dar marcha atrás a esta versión y hacer un plan de apoyo a las empresas, ¿eh? porque si no luego las empresas no lo van a apoyar a usted, presidente. Espero que algún pajarito le diga por ahí en su oído que eso pudiese ocurrir. Durante la matutina del lunes, el presidente López Obrador afirmó que en primera instancia se va a ayudar a los más necesitados, como lo son los pequeños comerciantes a través de la entrega de créditos de las tandas de bienestar. A ver, una tanda no es un crédito. ¿eh? A ver, va vamos poniendo las cosas en orden. Una tanda no es un crédito, es el dinero de otros. ¿Usted ha participado en una tanda? ¿Nunca ha participado en la tanda de las oficinas? ¿La bolsa quién la conforman? ¿El jefe? No, claro que no. Todos los trabajadores. Igual las tandas para el bienestar es dinero de todas eh, las empresas productivas y le va tocando su lana a cada uno de ellos sin intereses. Pero acá se alza en el cuello diciendo, es un crédito sin intereses. No es cierto, es el dinero de todos bueno, eso ya lo había platicado con usted hace algunos meses. López Obrador aseguró que durante su administración no habrá nada de rescates al estilo del periodo neoliberal. Ve usted la, 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 el, el trauma que tiene, ¿no? De que no quiere que le digan que es neoliberal, cuando la verdad es el más neoliberal de todos los neoliberales. Vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana.
4: Nada de rescates al estilo del periodo neoliberal. Que le daban a los bancos, a las grandes empresas, no, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes. Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República. ¿Qué opina? El cerrarle la puerta en la cara a los empresarios, no dándoles. Nadie les está pidiendo que le regalen nada. Simple y sencillamente un plan de, de, de posposición de pagos sin intereses, sin que se le cargue la mano al empresario, que le den chance, ¿no? De pagar un poco más adelante. Ni eso, ni eso. ¿Por qué? Porque López Obrador parte de la premisa de que el empresario es rico, de que el gran empresario puede, tiene. Ah, ja, él tiene. Tiene, tiene. Yo he escuchado esa frase muchas veces en mi vida. ¡Ah! Tiene. Y López Obrador es igualito, ¿eh? ¡Ah! Tienen. Hay que se las vean, son ricos, ¿no? Tienen. Pues que ellos, ellos asoman las pérdidas. Muchos empresarios van a cerrar sus puertas y van a dejar a muchas personas humildes sin trabajo. ¿Y usted cree que les va a dar dinero el gobierno federal? A lo mejor sí se lo regala, pero a fondo perdido. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció el cierre temporal y hasta nuevo aviso, varios establecimientos para contener la propagación de COVID-19 y procurar la sana distancia entre la gente. El mandatero mexiquense dijo que es tiempo de ser solidarios, por lo que pidió al sector productivo mantener las fuentes de trabajo. El gobernador del Estado de México le está pidiendo a los empresarios, oiga, no vayan a cerrar. Pues sí, pero si no hay por lo menos un apoyo en cuanto a diferir los pagos de impuestos, pues van a cerrar, van a terminar cerrando. Pero para que vean, ¿no? Como un gobernador ve en sus en sus empresarios, en sus industriales, la parte fundamental para la generación de empleos, y en otro lado no se ve de esa manera. En el Estado de México se han confirmado la cifra de 37 personas con coronavirus. No esto, esto fue lo que comentó el propio gobernador del Estado de México. Faltan en este momento 10 minutos para que sean las 8 Diez minutos para que sean las 8 Tenemos información internacional, pero antes me da mucho gusto saludar a mi compañero Abraham Arreola, quien nos dice qué es lo que sucedía un día como hoy, 23 de marzo,
9: pero en El Mundo. Esto es Un Día Como Hoy en El Mundo. 1839. En Estados Unidos se registra por primera vez el uso del OK como abreviatura del All Correct en el periódico Boston Morning Post. 1902. La Cámara de Italia eleva la edad legal para el trabajo de 9 a 12 años para los niños y de 11 a 15 años para las niñas. 1903. En Estados Unidos los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija. Esto es Un Día Como Hoy en El Mundo, en El Mundo.
2: Gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Eso sucedía un día como hoy en el mundo. Pero vaya, para 23 de marzo, hablando por ejemplo de las efemérides locales, a mí sí me ha impactado cómo ha pasado el tiempo, 26 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio para quien no lo había escuchado, bueno, pues recordar finalmente este efeméride. Regresando al asunto internacional, sorprende cómo ha crecido el coronavirus en los Estados Unidos. ¿Cómo ¿Cómo se han dado cuenta en los Estados Unidos que tienen tal nivel de contagios? Pues haciendo pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. El número de nuevos casos por coronavirus en Estados Unidos superó los 35 mil. 35 mil, lo que lo convierte en el tercer país con más contagios en el mundo, solo por detrás de Italia y China. El número de muertos alcanzó 471, el sexto más alto del mundo, por lo que la pandemia ya alcanzó 50 estados, los 50 estados de la Unión Americana. Hasta ahora, varios estados como California, Nueva York, han decidido actuar por su cuenta y han declarado cuarentenas o el cierre de escuelas y colegios. Tan solo Nueva York tiene ahora 20 mil casos positivos. El gobernador Andrew Como ordenó a todos los hospitales del estado a aumentar su capacidad en al menos 50% y hasta un 100% para acomodar la creciente demanda de camas de hospital. Eso es precisamente lo que está generando un gran drama también. Colombia ha decretado cuarentena, aunque no tiene tantos casos como los que se han conocido, por ejemplo, en países como Estados Unidos o como México, Colombia ha decretado cuarentena. Eh, Rusia, por cierto, anuncia al mundo que ha podido ya desarrollar una vacuna, la cual se encuentra en fase de pruebas contra el covid 19 y con el anuncio que ha hecho Rusia, el, el anuncio que ha hecho Rusia, pues ya tenemos una vacuna en pruebas en Rusia, otra vacuna en pruebas en Alemania, una más en los Estados Unidos, y tenemos también una vacuna más en China, que también se ha anunciado. También le, informe, le informo en las noticias internacionales que España vive un gran drama. Militares españoles descubrieron cadáveres en residencias de ancianos en España. Llegaron precisamente por llamadas telefónicas en algunos asilos, y llegaron Llegaron los militares y encontraron en algunos asilos a ancianos fallecidos en sus camas imagínense el drama, tuvieron que sacar los propios sobrevivientes en los mismos asilos, y los han algunos, por ejemplo, no han encontrado a sus familias los han metido a féretros y se los han llevado para incinerar prácticamente des, desconocidos también le informaré que murió la mamá de Miguel Bosé, el cantante español ha vecindado aquí en México, tenía 89 años de edad, Nuestras condolencias para el cantante español Miguel Bosé faltan cinco minutos, seis minutos para que sean las 8, ya nos vamos, gracias por su atención, lo dejo en compañía de Manuel Zamacona y Brenda Peña, en la Ciudad de México y en el resto del país, los noticiarios locales les envían un caluroso saludo. Soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias, mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.